0: Pra gente jantar mais cedo, para comemorar a Sim, claro. Mas ela ainda não chegou, e, e eu sei que ela ia passar
1: aí. E ela passou aqui no almoço, mas foi embora umas três e meia. Amor, tem certeza que vocês combinaram de jantar? Porque a sua mãe me disse
0: que estava
1: pensando em ir ao Golden. Como? O casino? Ele fica uma hora daqui. O cassino fica uns 45 minutos de Meridia e parece que a Mary Ann Wolfe foi a esse cassino várias vezes com grupos para fazer reuniões. Ela não te falou que iria? Não. A enfermeira Mary Adams, de 50 anos, sabe que sua amiga e
0: colega de trabalho Mary Ann Wolfe, não? E 50 anos, sabe que sua amiga e colega de trabalho
1: Boa tarde, pessoal. É, alguns avisos somente, né? é, quero agradecer o pessoal aí pela pela interação ali ontem que eu não tô breve agradecer os feedbacks, é sempre importante aí é, os feedbacks para a gente porque reforça a nossa força junto com as empresas, né? Mais tarde quem quiser colocar os feedbacks ainda à noite eu vou mandar do Pacheco, né? E ele gosta muito aqui do pessoal da Baster, né? então nós mandaremos para ele. A pandemia ainda está em níveis ainda né, preocupantes, né? então vamos tomar cuidado, né? É importante a gente fazer a nossa parte, né? É, tanto para a gente como para nossos amigos e familiares, né? Então, sempre quando possível, aí, é, distanciamento e máscara. Né? Como é a hora do almoço, eu já vi que não tem muita gente aqui agora. Então, eu vou fazer a análise da Minerva, depois vai chegando o pessoal, para não ficar uma janela muito grande, e daí a gente abre perguntas e respostas aí, depois que a gente fizer o chat sobre a Minerva, Tá? Vamos ver se eu consigo fazer com a apresentação, que fica sempre melhor, né? Que fazer com o balanço inteiro. Eu não vi a apresentação ainda, mas acho que vai dar para fazer. O chat fica melhor, né? É, como eu falei já desde a semana passada, era esperada uma queda aí de, de margem, né? Da, da Minerva, né? O que realmente aconteceu. Mas ela conseguiu compensar o volume, né? Caiu a queda, mas não caiu o volume. Então, o resultado veio melhor do que, o que eu esperava, né? É, ninguém estava tão preocupado com o balanço do primeiro trimestre, porque, né, uma, uma acha, pelo menos, né, que é mais pontual, né? É, é um ciclo, né? Conforme o ciclo vai, vai voltando e a pandemia vai diminuindo, vai voltando o volume aí perto dos 80% de capacidade, né? Então, ela mostra que ela consegue gerar valor com 65% da capacidade. Na hora que chegar com 80%, ela vai gerar mais valor para o sócio. Né? Então, o resultado líquido do primeiro trimestre foi 259 milhões de, de lucro. Né? Foi um lucro bem legal. Né? Mesmo porque foi muito pouco impactado. Né? Se você olhar o lucro do ano passado, é, ele caiu um pouquinho né? tipo 20 milhões. Mas o lucro do ano passado, ele não foi operacional, né? Ele foi pelo RED, né? Então, é, esse lucro aqui foi bastante operacional. Grande parte dele foi operacional. Então, ele melhorou muito o lucro do ano passado. Né? Não sei se vai dar para vocês enxergar aqui com essa na apresentação. Se não der, eu abro o release no release dá para vocês enxergarem. Então, o fluxo de caixa livre, né? É, 309 milhões também teve uma hedge aí, né? O, o recorrente foi lá perto dos 100 milhões, né? Então é uma empresa que gera um fluxo de caixa livre com capex né? Que é interessante. A receita ali bruta, né? E a receita líquida, é, ela, ela aumentou, é, ano contra ano, até covardia, né? Porque a dólar subiu bastante, mas. Um que importa, nesse caso, é o volume, o volume não caiu, né? Caiu no Brasil, mas a, a China, ela, ela sustentou o volume, né? Que é interessante, né? É, 70% continua na exportação. É... é difícil você recompor preço em reais, né? Porque o povo não consegue pagar, né? E como como o preço da carne não subiu em dólar, então para o estrangeiro não não muda muito, né? ou quase nada. O EBITDA também foi muito interessante, 484 milhões, aqui que eu vejo a margem EBITDA de 8,4. Quando o normal dela, na empresa, a gente pode ver aqui, o LTM mostra mais ou menos o normal, entre 10 e 11, até um pouco acima de 11, quando está muito bom. Então, essa margem aqui caiu realmente, o mercado já estava é, esperando, né? Mas o, é assim, ó. eles conseguiram vender a mesma coisa, mas com um retorno um pouco menor, né? Então, é, de, dos males ou menor, né? Porque eles poderiam ter vendido muito menos com margem é, menor também, né? A dívida ficou estável, né? é, o dólar subindo, impacta muito a dívida, né? então ela ficou estável, é, você pode ver que o dólar é um pouco menor, né? mas tem uma sólida posição de caixa é, de 6 bilhões. A Minerva tem uma vantagem, né? Se você é sócio da na Minerva, você leva um expert ali em tesouraria, que é o Edson, né? Então, nesse trimestre mesmo, ele emitiu ele lá. Até era uma dúvida que o Florencio, teve um tempo atrás: por que emitir dívida né? essa empresa não está precisando? Ele emitiu uma dívida de 1 um bilhão recom- a 4, e recomprou uma a, 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 a dívida a 6. Né? Então,
0: eles vão ganhando
1: a tesouraria, que é importante. É, tem aí uma, as iniciativas né, na Super, né, na Ami, tem que ainda é incipiente, mas. Vamos monitorar, né? A empresa sempre é preocupada é, no SG né? É, na divisão Brasil, a gente percebe que a Ásia, 57%, a União Europeia. O grande, o grande é, driver aqui é a nafta, né? A nafta é os Estados Unidos, né? É, ele voltou, né? Então, os Estados Unidos não comprava carne no Brasil, então ele voltou. Então, esse nafta aqui, que é o mais interessante, né? É 7%, mas é os Estados Unidos, aonde o preço é maior, né? marcado, é marcado, é a maior economia do mundo, né? Então, isso é super importante. A gente pode ver que na China, né? Existia o nafta, né? Que eles compravam ali do Uruguai e tal. Né? Agora foi para 7%, mas no Brasil eles não compravam. Então, esse nafta aqui é um grande driver aí para... Eu também eles aumentaram os dois pontos o share, né? Era de 18 foi para 20. Par que a parte SG é importante, mas não é o nosso foco aqui, né? Aqui a gente já passou, né? Que aqui, aqui deixa eu ver se. Aqui é importante a, a utilização de capacidade, né? o vermelhinho é o Brasil, o, o Rosinho é a Tina, e o cinza é o consolidado. Né? Se a gente olhar aqui, né? a, a Tina, ela caiu né? e o consolidado caiu também. Né? Mas a grande queda foi no Brasil. No Brasil, sim. Foi uma queda. Né? É, vendemos. Venemo menos porque o preço da carne está muito caro, que o que não está acontecendo lá no resto da América do Sul, que a gente está num ciclo de gado favorável lá ainda. né? Mas essa queda da China e essa queda do consolidado é uma grande parte que foi em relação à Colômbia, né? que a Minerva comprou uma planta nova, né? dobrou a capacidade na na Colômbia, e esse primeiro trimestre aqui foi o primeiro resultado que ela entrou na conta, né? Então aumentou a base de comparação. Né? Esse gráfico é interessante o seguinte: se a Minerva está entregando, né, com 68%, e o normal dela é 80, né? Não é? Também não é mais que isso. É, temos aí 12% aí para para galgar é um crescimento aí que eles já têm capacidade para isso. Né? total é, esperando aí o ciclo da, da carne e a pandemia aí melhorarem. Aqui que foi bem interessante, né? Porque mostra que mesmo um trimestre que teoricamente seria pior, os, os resultados vieram bons. Né? Bom EBITDA, né? É uma boa receita. Né? Não foi o, o recorde, mas foi bons. que A margem EBITDA, é, ela sempre é um pouquinho acima do 11, no LTM veio até 10,7 ainda. Na, esse resultado não impactou o LTM ainda. Né? A composição da receita, a maior parte é a exportação, que não é novidade para ninguém. Né? A alavancagem ficou flat, está em 2,4, né? A gente percebe que eles não estão muito é, dispostos a ver se isso aqui baixar muito também, não. Né? É... Deixa eu ver se aqui dá para mostrar. Não dá, fluxo de caixa livre é, tem uma grande parte aqui. Foi o resultado do Red, né? 229 milhões. O, o fluxo de caixa livre aqui, realmente é recorrente, foi 80. A dívida se mantém aí flat, né? Essa alta aí foi grande parte do dólar mesmo. O seguro capital a gente já viu que ficou em 2.4 e amortização aqui, né? Eles têm dinheiro para pagar seis anos de dívida, né? É, o grande driver aqui do balanço não deu para ver aqui. Deixa eu pegar o, o release. Hum... Quando você pega o número frio, né, você não consegue enxergar muitas nuances, né? Ou, não, nada, né, se você. Se tiver nuances, você não vai enxergar. bem fácil de enxergar. Né? Primeiro trimestre de 20, é, o resultado de rede cambial foi 890 milhões positivo, tá vendo? Né? Então, o total foi 823 milhões. Né? Se a gente pegar o lucro líquido né, do, do, trimestre, do trimestre, foi 271 milhões de lucro líquido. Foi acima do primeiro trimestre de 21, tá vendo? Mas teve 823 milhões de rede cambial. É claro que o rédea cambial ele vem contrário né? à receita também. né? Então, ela tem um um lado recorrente aí. né? Mas, a gente pode ver que que, o resultado líquido, o lucro líquido vem muito muito do do cambial. né? Se a gente for aqui na É que ele vem contra as despesas financeiras. né? Ele ganha de um lado e perde do outro. né? Aqui vai ficar melhor para vocês verem. Então, vem as despesas financeiras, vem a variação cambial, onde eles perdem né? na na dívida. né? Mas como como esse ganho foi foi acima, foi 823 milhões, o Red é muito bem feito, que o Edson faz, primorosamente, É... Acabou que o resultado financeiro, tá vendo? O resultado financeiro foi menos 8 milhões só. né? Então, mesmo a empresa tendo uma despesa financeira de 250 milhões, por causa da dívida dela. né? Então, ela ela teve esse ganho aqui em rede cambial, é caixa na verdade, né? Não é que não é caixa, é caixa, né? Mas não é operacional, né? Então, esse lucro líquido aqui, né, de de 270 milhões aqui, ele foi muito pouco operacional, foi mais financeiro, né? As empresas, é sempre interessante quando quando o o resultado é operacional, né? O financeiro sendo um turbo. Quando o resultado vem praticamente do financeiro, né? A empresa não não gera um turbo ali para ela, né? Aqui já não, no primeiro trimestre não, né? A gente vê que é, eles tiveram é, um, um, um ganho é, 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 no RED, mas foi pouca coisa, né? O que acabou dando um, um prejuízo financeiro, que tem que ter, porque ele tem a despesa financeira aqui, 250, não sei milhões. Então, o resultado é, do lucro líquido aqui ele foi pelo menos mais da metade aqui, é, operacional. Então esse, esse ganho operacional aqui foi muito interessante. Né? Como eu, o eu prejuízo aqui, né? Como uma, é, no quarto trimestre foi um lucro bem menor. Por quê? Porque eles tiveram um resultado de rede cambial negativo. Porque o dólar favoreceu eles. Lembra que no quarto trimestre o dólar fechou 5,20, bem em queda? Né? Então o dólar favoreceu eles na dívida. Então, também foi bem operacional no quarto trimestre. Então, foi bem, bem operacional no quarto trimestre, bem operacional no primeiro trimestre e menos operacional no primeiro trimestre de 20. É, se a gente olhar só o lucro ali embaixo, a gente vai achar que o melhor trimestre foi o primeiro de 20, mas não chegou nem perto. Né? Porque ele foi muito pouco operacional e mais financeiro. Acho que é isso. Vamos abrir para perguntas e respostas, então, que bastante balanço. Não, a Ásia é sensacional. É que os Estados Unidos também é muito bom, né? É, tendo os dois é melhor do que só ter um, né? Então, é, a, a China puxa tudo, com né? a internet, tá cavalo, e tudo. O Marcelo tá fazendo excelentes chats com análise de bala Muito aprendizado. Eu acho que o aprendizado maior que eu quero passar para vocês é o seguinte gasta muito pouco tempo para analisar um balanço. Né? Você não precisa ser detalhista, né? ninguém está fazendo conta aqui para saber se, tá, se a empresa está barata, se está cara, se está isso, está aquilo. Você não precisa ir nos detalhes do balanço. Você só precisa ter uma é, analisar, analisar o balanço para você ter uma visão clara se o estado vem para o final, não vem, como vai estar, tá, como vai estar tá o futuro da empresa, se tem risco, se não tem. Né? É, em linhas gerais, porque é isso que o investidor longo prazo precisa, né? e realmente precisa, porque senão ele fica perdido no longo prazo. Né? Então, o, o, a palavra de ordem aqui é assim, gastem muito tempo para aprender o estudo, que né? depois você vai gastar muito pouco tempo para acompanhar a sua carteira. Quem acha que não precisa, né? ele acaba gastando muito tempo e não percebe. né quando você está fazendo uma coisa errada, você normalmente não percebe que está errado. Né? É, então, é, a pessoa não, 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 não acompanha, não, não, não tem o conhecimento, tal. Tá? daí ele começa a ficar lá, né? É, procurando para quem está subindo, para que está caindo, para que está assim, para que está assado. Sai uma notícia, ele não sabe que, é, entender nada sobre a notícia, daí ele fica lá procurando, é onde vai procurar normalmente a, as pessoas sabem menos que ele né? começa aquela conspiração então você acaba, tudo na vida assim quando você tem um certo nível de conhecimento você gasta menos tempo para fazer as coisas o Marcelo está falando, mesmo com a bolsa 12 mil, 120 mil pontos, foi dito que em comparação a tempos atrás ainda está barato poderia fazer a, essa análise normalmente por favor não falei que tá barato a bolsa para mim nunca tá barato e nunca tá caro. A bolsa é sempre uma oportunidade para você comprar valor, né? Eu enxergo dessa maneira porque eu falo o seguinte: como a bolsa tá perto do, do topo histórico, a negada tá analisando a linear, o topo histórico em, em reais. Né? Se você analisar ela em dólar, você vai ver que ela tá longe do topo histórico. Tá? Então, isso é para quem, quem é. Filosofia Baster, para quem é, tem esse esse é, esse sete, é bem empregado nele pouco a pouco vai importar né mas a maioria das pessoas não tem né a maioria das pessoas as reagem a achismo. né e, e esses indicadores porque se você olhar o mesmo está perto do topo histórico realmente né e reais mas não chega nem perto do topo histórico em dólar então, é, 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 é o que importa, na verdade. Né? É, então, é, é mais para vocês saberem isso, né, que está longe. É, incorporar o mande é da Baster e, e vai ser feliz. Bom, até também o que você acha da perspectiva para o futuro, olhando apenas o lucro operacional, que eu falei, é cíclico, né? eles estão num ciclo bem ruim do. No Brasil. Ah, tem um outro gráfico aqui que é interessante para vocês verem. Esse gráfico aqui é bem legal. Acho que deve estar na apresentação institucional. Esse daqui mostra o futuro. Hum. Isso daqui mostra bastante assim, a perspectiva boa para o futuro. Né? Claro que perspectiva para o futuro pode dar muita coisa errada aí para frente, mas isso é sempre. É, o que a gente pode analisar são os gráficos, né? os que mostram as perspectivas para a gente. Essa apresentação desde que é uma aula, né? É que eu uso para dar aula de, do setor. A gente vê aqui
0: como
1: o Brasil cresceu, né? É. Se a gente olhar aqui produção de bezerros e abate de fêmeas, ele é, ele é inverso ao, ao ciclo. né Então, o ciclo está muito bom. Né? É, diminui a produção de bezerros, tá vendo? Estão vendo aqui? Ó? E aumenta o abate de fêmeas. Por quê? Porque a carne tá, tá barata, então é, compensa muito pouco para o pro produtor criar... É, colocar a vaca para dar bezerro, né? então ele começa a matar as, matar as fêmeas, né? dá o ciclo ele vai ele vai formando o ciclo aqui dá para você ver bem formando o ciclo, né? a hora que ele a hora que ele forma o ciclo o que acontece a turma começa a fazer bezerro porque fica caríssimo caríssimo boi, né? a gente vê essa curva aumentando e começa a ver a curva do abate de fêmea diminuindo até eles seguram uma fêmea para dar o, o para fazer mais bezerro então, esse, esse gráfico mostra que é, quanto mais tempo passar aqui, mais rápido vai chegar um ciclo favorável para o boi. Né? Em, em número de, de é, boi gordo tal, né? e tal. E mostra o preço do bezerro do, do boi. A Picanha está mais cara, né? Aí, então, a roupa do boi está mais cara, né? justamente por causa disso, porque o ciclo está mais alto. Se você... A Argentina, por exemplo, está 30% a 40% mais barato, porque eles estão no ciclo bom. Né? Por isso que a China ela, ela conseguiu compensar com a América do Sul, que lá os ciclos estão bons. Bauschita, foi muito boa essa análise que você faz. Obrigado pelo trabalho que você tenha feito pelo pequeno Nacionalista. verdade, eu sou só uma peça da engrenagem da Baster. Quem está fazendo o trabalho é a Baster, não sou eu. Né? O Rochidal está falando: podemos então resumir que os últimos resultados trimestrais são muito mais financeiros que operacionais. Nos últimos, nos últimos três, não, mas para trás isso foi mais, sim. O monstro, qual a vantagem competitiva da Minerva em relação à JBS? Ela tem mais diversidade é, na América do Sul, né? mas a JBS tem uma vantagem muito grande, é que ela está muito forte nos Estados Unidos, que é onde é, a maior economia do mundo está lá. Né? E é mais difícil exportar para lá, tanto que a Minerva está conseguindo somente agora. Então, é, eu acho que a JBS, a Marfrig, a Minerva, uma completa a outra. Né? Cada um tem umas vantagens competitivas específicas. Né? Como então está falando, a Atena foi muito bem nesse trimestre. Está sempre, né? Que bom que eu não vender, justamente. Não tinha por que vender a joia da coroa. É, não foi os últimos trimestres, não foi os últimos, né? Mas sim, às vezes acontece, né? De ser assim. O Pantano está falando, veio o resultado do do Porto Seguro? O resultado do Porto Seguro veio sensacional, né? Eu eu falei aqui, né? Que os seguros, a a Porto Seguro é que menos ia sofrer. Tem ela, a Jula América, né? Por ser mais defensiva. E a Porto Seguro, pela excelência do quiso um quiso em crescimento Mais perguntas? Hoje vai vir uma enxurrada de balanço. Balança. Mas, mas eu não posso fazer aquilo que vai ter ouvida, Que é a Sequoia, é, a, é o anti oante acho que vem hoje. Meta falando como o preço do bezerro e boi magro como age é, como com aje levado em relação ao roupa do boi gordo a tendência no Metrobras seria seria aumento do número de bezerros e a queda no preço do boi gordo é, médio prazo você está sendo um pouco otimista demais né é, acho que leva mais de um ano ainda para 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 ser relevante mesmo né mas cada trimestre vai ser um pouco melhor eu concordo com você é mais ou menos isso mesmo. Como então, para tá a verdade é que achei que o resultado da Minerva seria ruim, veio muito bom. É... Eu, eu, eu falei aqui na semana, nos últimos que esse resultado ia ter queda de margem,
0: né?
1: É... Que foi o que aconteceu, né? Mas é tudo você cravar se viria ruim ou não, então, dependeria do volume em si, né? É, como o volume não caiu, né, então, realmente, veio muito bom. E veio bem acima do que o mercado esperava, né? É, então, o que, eu, o que eu esperava veio super tranquilo. Eu esperava, sim, uma margem menor, mas uma empresa personalmente forte é, para o futuro aí, né? É. Pensa assim, uma empresa que ela tem mercado para vender toda a produção, mas não consegue vender tudo, não conseguem produzir tudo por fatos de curto prazo. Né? É, esperamos que a pandemia seja muito de curtíssimo prazo. Né? E mais o ciclo de do boi, que é um ciclo normal do, do negócio dela. Né? Então esse lado operacional está intacto. já que você não pode falar da one, one fala da one. É, eu não posso falar da, da one to one. É, mas para vocês estudarem vocês que fizeram o meu curso é só olhar a repercalidade ali da 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 one to one junto com a escalabilidade. É, é mamão com açúcar é é, a questão é mais a Sequoia, né? A sequoia eu espero que venha um resultado legal, né? Com SSS bom, né? Mas o mercado está torcendo o nariz para a época do Correios, né? É, então, quando acontece uma coisa assim do resultado vindo de um jeito, mas tem alguma coisa que coloca o, o, o mercado contrário ao, ao, não, ao resultado, é, o acionista ele tem que se desdobrar. Eu não estou falando nem que está barato, que está caro, que é para comprar, mesmo porque eu nunca falaria isso de um IPO. Né? O IPO continua a mesma metodologia. Né? É, mas eu estou falando o seguinte, o acionista tem que ter muita... É, muita clareza, principalmente nas empresas que ele ele é sócio, que ele investe, para ter tranquilidade. né? Você só consegue carregar no no longo prazo se você tiver tranquilidade. Então, quando alguma coisa de off-balance começar a mexer na na empresa, né? você tem que se aproximar mais da empresa e e tem uma noção muito boa, porque ele te tira do jogo, te tira mesmo, tá? Você vai reagir a, a fatos off balance, porque você não tem condição de, de carregar uma posição dessa. Claro que tem gente que é sangue azul, tal, é, é, o, é, o, é aquele dano e tal, beleza. Mas a maioria não é assim, a maioria reage. o RM está perguntando você pode comentar sobre os balanços do Itaú Bradesco, tem previsão do curso de logística nesse para esse semestre muito obrigado na verdade saiu subiu ontem o curso para vender na base né vai ser as techs né com a logística a logística vai ser vamos e Sequoia. Aqui, né e as techs vai ser a Cash a né a a Sintia, a, a Enjoeia e a Neogrinji. Em relação aos bancões, é, eu fiz análise do Itaú ontem, né? E eu dei uma olhadinha por cima do Bradesco hoje. O Bradesco veio pontualmente é, melhor que o Itaú, né? mas ainda está se pegando na mesma coisa, a queda dos serviços, né? a queda da da margem, porque as pessoas olham só o que elas enxergam, né? elas não conseguem olhar fora do horizonte. né? Então, a turma vê a carteira de crédito crescendo, mas eles não enxergam a a margem caindo. né? Então, o mercado não gosta disso. Na imprensa, ela não está mexendo em si, mas a a de 15 dias até 90 dias está aumentando. Nada que não, se não, for, não esteja dentro da previsão mesmo é, por causa da pandemia, né? Mas é sempre pontos de atenção aí. Mas e o principal é os serviços, né? Os serviços é onde que pode... A... Os serviços é onde vem a margem do banco. O retorno do banco é pelos serviços. Não chega nem perto do seu resultado financeiro. Eu expliquei isso ontem aqui na, na live que eu fiz com o Itaú. Né? É, e se o serviço começa a, não, a falhar um pouco, o mercado olha diferente. Né? O Azul tá falando, eu não, não vi a live de onde eu tô prévio, vou tentar ver a noite depois da janta, só agradeço. Não, tranquilo. Dá-me nerva mesmo, eu eu conversei ali com a a Minerva hoje de manhã.
0: Né?
1: É, até falei para eles que eu não queria fazer chata esse trimestre. Se eles não fizessem questão. Eu não queria, queria fazer a live nesse trimestre. Porque a gente acabou de fazer uma. Né? É... E fazer uma logo em seguida. Né? Não tem muito conteúdo né, que a gente pode explorar. Né? Então eu marquei a live pro dia 12 de agosto. Já marquei. É, que É que é depois do segundo trimestre, o resultado do segundo trimestre, então eu preferi assim. Eu, eu vou fazer mais assim nesse trimestre. Eu vou dar uma reduzida nas lives de resultado, aquelas que eu fiz, né? Porque muito em cima não vai agregar muita coisa. Então dá é, dar uma espaçada a mais e procurar fazer mais lives de empresas novas, né? Que trazem mais conteúdo, assim, para vocês. É, Talvez eu faça das da Zetec de resultados, porque a Zetech, ela, ela vem num ciclo diferente é, do que a gente fez na última live. a última live a gente fez com os plantões fechados e agora os plantões estão abertos. Então eu vou dar uma diminuidinha nas lives com as empresas é, para dar uma espaçada melhor. Né? O RMZ está falando... Hoje, a posição do Itaú, dentro da Itaúsa, é muito relevante mesmo com as recentes aquisições. Poderia explicar rapidamente as vantagens de se investir em um ou outro? A Holden é sempre um pouco mais... É, ela é muito mal precificada. Né? Se você fizer as contas é, do que valem as empresas, você vai ver que, é, que vamos, porque todas as empresas juntas valem 100 bilhões. Normalmente, o Itaúza é vendida com 20% de desconto. Então, você compra tudo aquilo lá, que vale 100 bilhões por 80. Não é uma vantagem de curto prazo, porque esse desconto está sempre lá. Não é assim que eu vou comprar 20% de desconto, daqui seis meses meses, o mercado vai enxergar e vai vai fechar esse esse gap aí. Não é o caso. né? Pelo menos nunca foi assim. Mas você vai ganhar mais dividendos, né? Vai ter uma diversificação um pouco melhor. Maior, não digo melhor, mas maior. Será que você consegue uma live com a Sequoia? Como foi feito com a Quero, quero? quero. É, Tem um bom network a Sequoia. Eu já era para ter feito a live com eles
0: né?
1: Acho que o resultado sai hoje Se não for hoje amanhã, mas acho que é hoje Mandem mandem, e-mail para eles Que eu eu vou mandar daqui Tá bom? É, essa questão de espaçar um pouco mais as lives, vai né? é, ser caso a caso, eu não tenho, né? tem um. Tem empresas que tem alguma relevância. Por exemplo, eu fiz um da certo? Há ah, 45 dias. Né? Possivelmente eu vou pedir um outro, por quê? porque agora eles são bancos digitais, o eles não eram há 45 dias atrás. Né? É, mudou completamente o negócio, né? Mas até que há 45 dias atrás, quando a gente fez a live, eles estavam com os prontões fechados, hoje está tudo aberto, né? Com certeza o personal é diferente. Então vai ter casos de casos. Dá uma olhadinha como tá a bolsa enquanto estão fazendo perguntas, eu nem olhei hoje que fui no dentista. O negócio tá subindo bem, hein? Falta um só agora Tá tudo bom Já tirei o molde hoje Faltou um bem, só que demorou mais Para cicatrizar O implante Agora eu vou descer para a praia, semana que vem. A hora que eu subir, já coloco dentro. Mais alguma pergunta? dar uma olhada para amanhã, é, porque se vier a Sequoia, ver o One to Ant, né? Daí eu não farei chat, porque não tem sentido fazer um chat de um, no resultado que eu não possa fazer aqui, né? E se tiver alguma empresa que a gente acompanha, é, daí a gente faz mais um chat amanhã, aproveitar essa época aqui e fazer bastante. O Azul está falando: o que você acha do QIZ do PDG Pactual? É, gosto bastante do memória lá fora. É um banco de investimento, né? O banco de investimento, ele, ele, ele é. Se você olhar o resultado do Itaú, aonde veio o grande, o grande resultado? No banco de investimento, né? É, a, bolsa, a bolsa em cima, o banco de investimento, ele tem a. Vamos dizer assim: ele está num período bom para ele, né? é ele não tá sofrendo ele, o personal dele é diferente dos bancos de varejo mas se as pessoas não entendem banco de varejo, imagina banco de investimento o Timelto tá falando é, a Minerva parecia andar mal até 2018 sabe o que aconteceu nesse período ruim? É, ela estava crescendo, né? Então, ela estava com dívida alta, cinco, seis vezes. Tava. Ela Ela era uma empresa que ela gerava valor para pro pro, pro holder, né? E não post take holder, né? É tem muita empresa que é assim, até elas vão bem pessoalmente, mas o resultado fica tudo no financeiro para os outros, né? Então é uma É um ponto de atenção. Por isso que a dívida é ruim, assim, muitas vezes, né? Por isso que, para Super Paz, o endividamento, ele é importante ter baixo endividamento. né? Você vai querer uma empresa, né? Que você vai, vai... vai buscar aí uma filosofia baseada em uma diversificação maior, né? é, mais tranquilidade e tal, né? é, o endividamento, você não pode querer endividamento. Por quê? Porque muitas vezes as empresas passam a gerar valor só para quem tem título dela. Né? O que acontece uma grande parte. Para uma pequena parte de empresas, principalmente uma taxa de juros mais baixa, eles conseguem gerar muito valor com dívida. Né? É, tem que ser uma dívida com um capital adequado também. Né? Então não quer, então tem muita empresa que você, se a pessoa tiver é, procurar, tiver um, um grau de conhecimento, acompanhamento maior, é, ele pode é, 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 incorporar na sua carteira. Mas a questão do endividamento não está lá na, na, nos cachorrinhos lá à toa. Ele está lá porque é imperativo, realmente, para a maioria que não não tem condições de entender a diferença de uma uma empresa que tem uma dívida saudável para uma empresa que não tem dívida saudável. né? É é loucura a pessoa foi procurar uma empresa com dívida. né? Então, esses cachorrinhos são sempre importantes. né? Por causa disso, você você enxerga ali onde você tem mais tranquilidade para investir. Mas... É, e tem empresas que você que quem tem um conhecimento maior tem uma ou outra né? é, o segredo é sempre assim você deixar a maior parte da carteira ali no feijão com arroz e uma outra empresa você, né? é, você procurar um crescimento você pega uma empresa que tem uma dívida maior né? Não vai, e, e quando você vai pegar uma ou outra você, a chance de você acertar é bastante você vai procurar em 20 para pegar uma ou duas. Né? Agora, quando você tem 20 empresas assim, é, você não aguenta, porque normalmente você não vai achar 18 ruins, né? porque você vai colocar na quantidade, não na qualidade. É, o Rodrigo Jäger vai para a praia. O Rodrigo Jäger, no outro dia, foi demais. Tá conversando com ele agora. O Gulho estava falando: Minerva tem potencial para se tornar uma super paz? É, empresas cíclicas, né? Na... Você vai esperar uma empresa cíclica ter todos os cachorrinhos verdes ali? É, é difícil, né? Pode ser num período assim e tal, mas né, não vejo, mas é muito difícil, né? Uma empresa cíclica de commodities, principalmente, tá, tá tudo verdinho ali, né? É. O que acontece é o seguinte, né? que é, é, elas, elas podem, dependendo do nível do, do investidor, é, ser uma, não estou falando da Minerva especificamente, mas qualquer uma cíclica, você pode ter uma, duas, três cíclicas né? é, na carteira, não, não pede. O que é importante, é a maior parte da sua carteira está no feijão com arroz, né? E e essas novas que você vai colocar é sempre com dinheiro pequeno. né? Você vai com com o tempo, você vai vai lamentando se você realmente elas merecerem fazer isso. Esse é o segredo. né? Porque se você enfiar 500 mil reais numa numa ação de cara, né? mesmo que você acertar, que for uma boa empresa, que gere valor e tal, você vai ganhar muito pouco com ela, porque você colocou um dinheiro muito grande numa coisa que você não confia. Então, a hora que ela der 20% e for para 600 mil, você vai vender. Você vai falar, nossa, ganhei 100 mil. Né? É, mas, é, é um dinheiro grande, mas não chega nem perto de você ficar 10, 15, 20 anos com uma empresa dessa. Né? A diferença vai ser você ficar 10, 15, 20 anos com uma, com uma empresa dessa, que isso vai dar lá para você 20, 30, 50 milhões, muitas vezes, né? Como eu sempre falo, droga raia, quem comprou droga raia no ano 2000, 2000 e 2001, quando ela abriu o capital, hoje tem 15 milhões. Né? É, quantas vezes a pessoa não ficou tentada a vender? Quantas, quantas pessoas você conhece que fez isso? Ninguém. Porque as pessoas foram vendendo no longo prazo. É, meu o perigo maior é o seguinte. Você coloca 500 mil lá e acerta, é... Você vai querer fazer de novo, e de novo, e de novo. A primeira que você errar, aleja você. Então, quando você ganhar, vai ser pouco, quando você perder, vai alejar. Agora, se você pega nessa empresa aí que você estudou, em vez de entrar com 500 mil, coloca 10 mil lá, e vai fazendo uma partezinha ali quando o exercício se mandar, você aguenta ser acionista de 10, 15, 20 anos, que você vai aprendendo a ser sócio dela. Então, é, você vai ganhar muito mais. Você realmente vai ter uma posição que vai fazer diferença para você. O as outras tá falando da IPO, da moda, mas eu nem sabia que existia isso. uma UNIT com um direito de subscrição, eu imagino a cabeça do buster dando um nó. Aliás, né? É, eu tô louco para começar a ver uns ipos que tá acontecendo nos Estados Unidos. Eu queria ver muito acontecendo no Brasil que, e se Deus quiser não vai demorar muito, né? É, daí eu quero ver o buster. Né? Tem uns IPOs, só que esqueci o nome, como que chama, mas é um IPO é, surpresa, digamos assim. Né? Então, o cara faz um IPO, ele, ele é, consegue ali 2 bilhões, e daí ele vai ver o que ele vai fazer com o dinheiro, se ele vai comprar uma petrolífera, se ele vai comprar uma loja de roupa, se ele vai é, investir em em elétrica se ele vai se ele vai comprar carro o que ele vai fazer esses IPOs que tá uma modinha lá nos Estados Unidos agora é, eu tô louco para começar a acontecer aqui né é óbvio que eu faria um chat desse para encher o saco do bárbaro aí o né? é, monstro o meio de pagamentos pelo WhatsApp Começou a ser liberado ontem. Se a processador é processadora, essa modalidade de pagamento, qual é a análise disso? Ô, monstro, a análise disso fica é, de fora, tá? Espera os balanços para ver o que vai acontecer. Tem muita meio de pagamento hoje. Né? Você não sabe se vai, qual vai ser a relevância. Né? Não, não reage a isso. Espera um pouco. Tá entendendo? É. Se você é sócio, espera um pouco para reagir a isso, para você... né? E se você não é sócio, eu penso assim. né? Você vai ficar reagindo toda hora a essas notícias? né? É... É complicado. O azul tá falando, aqueles é esse, esse daí mesmo, chequezinho branco. Esse IPO seria fantástico fazer uma, uma um texto ali na base e perguntar a opinião dele. Imagine só um IPO que você não sabe que vai para que, que serve. Esse vai ser ótimo. Comprar 2 bilhões de únicos com dinheiro de subscrição. pessoal fazer um IPO e depois ainda. É, investindo alguma coisa com um bom subscrição, esse seria fantástico. Mas a bicicleta do Bach vai dar, vai dar pirueta lá na rua. Lá. A hora que ele vê o post aqui na, no fórum. É, é incrível, né? O até tá inventando cada coisa. Por isso que eu tô falando que é, o excesso de liquidez aí na, na economia é absurdo, né? Então, voltando ao negócio da Celo, espera o resultado aí num trimestre inteiro, para ver se realmente tá pegando tração, se não tá. É, se você já for acionista, você pode fazer uma ligação de vez em quando, perguntar como, como tá operacional, porque fora do período de silêncio, você pode. Você pode ligar lá e perguntar. Não tem problema nenhum. Você só não vai ligar lá na empresa e perguntar porque tá subindo ou tá caindo. Né? Essa pergunta você sempre faz o Buster, não a empresa. Né? Pegar mal fazendo a empresa. É... fora disso, fora o período de silêncio você não vai perguntar também quanto vai vir o lucro né essas coisas mas uma pergunta assim, relevante, você pode fazer a hora que você quiser, pelo menos deveria poder, né? Baalchito está falando, a Cielo está conseguindo melhorar o operacional. É, no feijão com arroz e está se metendo em um monte de coisa nova. Ah, então é interessante você acompanhar essas, essas investidas da Cielo. Né? Porque é o que ela pode fazer mesmo. O feijão com arroz para ela é, meio que ela deixou todo mundo gostar do arroz com feijão. Né? Mas você não reage a isso. Né? Você acompanha isso. Se começar a dar resultado, aí você segue o seu plano. Então, é, qual é meu plano? Ah, eu, eu tenho Cielo, mas eu coloquei na quarentena. Quando ela melhorar, eu tiro. Segue o seu plano. Ah, eu tenho Cielo, mas eu não fiz nada. Continuo continuei deixando o um exercício. Quando ele manda eu comprar, eu compro. Segue o seu plano. Tá entendendo? Então, você vai acompanhando como a empresa vai interagindo com isso. Tem notícias que, interag- que, que realmente eu pego o personal da empresa de uma vez. Né? É, uma, uma aquisição uma fusão, né? uma, 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 uma transformação um para o banco digital, por exemplo, que aconteceu com a Médios, vai mudar totalmente o operacional dela. Pode dar muito errado, pode dar muito certo, não estou falando disso daí. Né? Mas isso você percebe né, que, que pode. né? Agora, se a gente está no WhatsApp, a né, é, quantidade de meio de pagamentos, piques e tal, né? então, é, não tem essa notícia tão impactante assim, mas acompanha da mesma maneira. O Gúlio está falando, o setores dos supermercados é, é um setor fantástico, né? bem resiliente. Né? É... E acho que todas as empresas, né? a grande joia da coroa são os atacadões. Né? É onde o crescimento maior está esperado. Mas como os atacadões por por realmente ser onde está esperado o crescimento, muitas vezes coloca os supermercados injustamente é, ali, como se, se, se cada um fosse super e o supermercado fosse nada. Né? Então, vai analisando isso daí caso a caso. Não é ser mais barato, não é o preço, não é isso que eu estou falando. Né? Mas é, quando o mercado rotaciona uma parte do setor Justamente é sempre interessante. Deixa eu olhar. mas está falando é que ela pode fazer mesmo. Arroz com feijão estava com uma cara boa demais. E com receita fácil para qualquer um ver e fazer. É... Você percebe né que... É... Uma, tem uma garotada nova aí que eles estão testando né é, resiliência de, de empresas. Né? É, então, o pessoal tem que tomar muito cuidado com essa garotado. Né? É, porque é, se as pessoas se uma empresa fala assim ah, não, o cara é muito pequeno, não vou me incomodar, tá entendendo? começa a fazer diferença eu vejo por mim entendeu é, eu não tô mais, eu eu, sou, eu não sou aficionado tanto assim por por todas as tecnologias sou até muito burrão para isso me incomoda muito eu ter que usar dois três cliques numa coisa quando eu costumo usar um clique só na outra né é, então essa questão do do operacional da empresa a pessoa tem que tomar muito cuidado com a experiência do usuário hoje em dia, né? Porque ela não. Ela, as pessoas estão interagindo assim, né? É, eles não estão aceitando mais aquele negócio assim de, de ficar pendurado no telefone, de, de ir no lugar ficar duas horas na fila de espera, né? É, de ter que fazer, é, fazer formulários para entrar numa coisa, formulários para fazer outra, né? Se hoje olha é tudo muito mais digital, né? então essa como eu sempre falo né é, a parte tangível intangível hoje é muito é tão importante hoje quanto a parte tangível então é, se as pessoas se as pessoas é, essas empresas não acostumarem, as empresas que não que não, que não forem para esse lado vão sofrer né é, tem jeito para recuperar depois né mas muitas vezes a concorrência afetou tanto que já complica mais. Bem, já está falando de arroz com feijão aqui. Vamos encerrar, então. Acho que já deu, né? mm
0: <síntico>